0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on
1: y va.
2: C'est-à-dire la consommation et l'amortissement la, à court terme et rentrer dans les relations amoureuses, il faut que tu amortisses l'amour. À court terme, il faut que très vite ça soit oui ou non, engagé par engagé, engagé de quelle manière, sinon je te remplace, je consomme. J'ai quelqu'un en réserve qui sera mieux que toi. Donc tout ça, ça déstabilise à mort, parce que chacun de son côté, après, se défend. Se défend et met de côté des solutions de rechange.
0: Train de vie, va vie et devient, le concert, la source des femmes et l'histoire de l'amour, mais pas que. Dans tous ses films, il y a sa culture, son humour, sa sensibilité, ses combats et son engagement. Poétique, optimiste, réaliste et humaniste, il n'a jamais lâché son humilité. Fervent militant de l'exception culturelle française et des droits d'auteur, l'homme que vous allez entendre est également un des plus grands féministes que j'ai eu la chance de rencontrer. Le féminisme que je défends en tant que vecteur de progrès social. J'ai connu les films de Radu avant de le connaître personnellement lorsque je travaillais au service acquisition de cinéma de Canal+, et aujourd'hui je suis heureuse de le compter parmi mes amis. Avec lui, chez lui, on a parlé de son arrivée en France il y a quelques temps pour fuir le régime de Ceausescu en Roumanie, mais également de ses valeurs, de ses combats, des riches, des pauvres, des droits d'auteur, de cinéma bien entendu, et de l'amour avec un A majuscule. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Radu Mialenou. Radou, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de, de te recevoir dans mon podcast parce que euh, t'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. On s'est rencontré il n'y a pas très longtemps, mais moi je te connaissais déjà avant parce que je travaillais chez Canal+, et je t'ai connu par tes films. Mais avant cela, même si tu es un personnage célèbre, est-ce que tu peux te présenter autant professionnellement que personnellement
2: euh, bon bonjour, <rire> bonsoir. <rire> écoute merci de me faire l'honneur oh, de faire partie de ta collection, puisque j'appelle ça une belle collection. Euh, bien euh, bien en bref, euh, oui, Radu Elanou, euh, cinéaste, euh, c'est-à-dire réalisateur, scénariste, producteur, euh, né en Roumanie, juif euh, d'origine roumaine, français depuis trente et quelques années. Je vis à Paris, et euh, quoi dire d'autre, et en tout petit peu quand même militant en politique euh, concernant la politique culturelle uniquement, mmh. même si après chacun, comme tout citoyen, j'ai mes idées. Mais en tout cas, euh, vu d'où je viens, c'est-à-dire euh, rescapé d'une dictature de Ceausescu, euh, j'ai la naïveté de croire qu'à travers une politique culturelle, on peut défendre la démocratie.
0: Et personnellement
2: et personnellement, donc, euh, tu veux savoir mon âge euh, Ah non, pas ton âge, euh, mais
0: ta famille. Euh, tu vois tes bah enfants je... euh...
2: Oui, oui. Donc j'ai été marié, divorcé, euh, très, très, très proche de mon ancienne femme. <rire> On a eu deux beaux enfants qui sont euh, les plus belles choses que j'ai jamais créées, co-créées, puisque <rire> c'est une coproduction euh, avec Annie, mon ex-femme. Euh, qui s'appelle Gary et Yuri. Euh, Gary, qui est acteur, euh, vidéaste.
0: Ouais, que je suis sur Instagram et qui me fait beaucoup rigoler.
2: Scénariste, euh, etc. Qui, qui, qui commence à avoir une très belle carrière et qui est un peu fou et j'adore ça. Et euh, Yuri, qui a une start-up aussi qui, qui commence ouais. à bien cartonner. Euh, qui donc, fait Gary quoi a... Euh, il a une start-up, euh, il fait deux choses. C'est-à-dire, il, il fait tout projet, euh, disons, publicitaire ou une sorte d'agence virtuelle. Et en même temps, il a une agence de freelancers oui. qui sont les meilleurs de France euh, pour tout domaine euh, oui, de publicité, marketing, oui. site Internet, etc., etc., et euh, pareil, c'est un gars euh, très drôle, il n'a que 25 ans, mais il était déjà entrepreneur, il avait monté une première société à 18 ans, et euh, c'est un mec euh, voilà, comme Gary, ils sont drôles, très différents, euh, de père Ashkenaz et mère séfarade, et euh, même père, même mère, et c'est drôle, euh, Yuri a l'air plus Ashkenaz, plus blanc, et Gary euh, un peu plus basané, euh, et ils ont des folies assez différentes, mais voilà.
0: Tu m'avais raconté une histoire incroyable, c'était ton arrivée en France. Est-ce que tu peux me la raconter Alors, je crois que j'ai eu la version longue, mais est-ce que. Ah, oui, bah, parce une que, que l'arrivée en France. Brutide, l... mais une version a... peut-être un peu plus résumée. Je
2: ne sais pas si tu veux l'arrivée en France ou le départ de Roumanie, etc. Ah bah, parce qu'il y a la deux choses différentes. Le
0: départ de Roumanie, je me souviens de ça, c'était quand même assez extraordinaire.
2: Bah, il... Donc, départ de Roumanie, oui, c'est compliqué de faire très court, mais départ de Roumanie, donc c'est sous chescu le détail, c'est que je partais en hiver en Roumanie. J'étais censé aller deux semaines visiter mon grand-père en Israël mmh. et revenir en Roumanie, puisque je n'avais qu'un visa oui. de touriste donné par les... le ministère de l'Intérieur roumain. Mmh. Euh, et en Israël, il faisait 20 et quelques degrés. Donc, je n'étais pas supposé avoir dans ma valise beaucoup d'affaires d'hiver. Mais moi, je savais que je voulais fuir la Roumanie, arriver en France où j'avais passé clandestinement un concours à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS. Et donc, comme j'avais pas un rond, euh, j'étais censé peut-être avoir une bourse, mais je m'attendais à des années un peu difficiles. Je devais prendre autant que possible des, des vêtements chauds pour mmh. Paris. Oui, c'était l'hiver aussi. Donc c'était au mois de novembre, fin novembre, et j'étais censé arriver début décembre. C'était pas début décembre tout de suite en France, mais je suis arrivé début décembre. Donc, le fait est qu'à la douane, je savais que les douaniers contrôlaient les valises. Et donc, euh, je ne pouvais pas mettre trop de pulls, de chemises épaisses, etc. dans la valise, vu qu'en Israël, il faisait beau. Bon. Alors, la seule solution, c'est les mettre sur moi. Donc, j'avais sur moi trois chemises en laine, deux pulls. J'étais un peu bibandome. Heureusement, euh, par rapport au manteau, j'avais un manteau. Heureusement qu'il y avait la neige en Roumanie. Donc, le manteau était justifié. Euh, et après, deuxième détail, euh, c'est que mes parents m'avaient amené à l'aéroport. Et y avait, quand je suis passé à la douane, ils avaient peur qu'ils me chopent, hein, cest qu'ils me demandent de me déshabiller et que là, ils comprennent mmh. euh, l'astuce. Et s'ils avaient fait ça, j'aurais fini en prison. Mmh. Donc mes parents étaient un peu flippés. Il y avait mon père, euh, ma mère et mon frère. Et quand la porte s'ouvrait, puisque j'étais passé de l'autre côté déjà, mais ils attendaient voir si je passais ou pas la douane, on voyait quand la porte s'ouvrait. Mais moi, par contre, je voyais de temps en temps disparaître ma mère et mon frère, et mon père tout seul qui nous faisait des coucous, et après ils réapparaissaient, après ils redisparaissaient, mais j'ai pas compris pourquoi. Je ne l'ai su que bien longtemps après, qu'en fait, ma mère avait enfin réalisé que c'était la dernière fois de sa vie qu'elle me voyait, Puisque moi, je pouvais plus revenir en Roumanie, je devenais un exilé politique, elle le savait, et qu'à l'époque, même dans ses plus beaux rêves, elle pouvait pas penser que Ceausescu allait mourir, qu'il y aurait une révolution et qu'eux, ils auraient l'autorisation de sortir du pays. Donc, normalement, c'était la dernière fois de notre vie qu'on se voyait. Donc, elle chialait. Mon père disait euh, « t'as pas le droit de chialer parce que s'il voit que tu chiales, il comprennent qu'il revient pas. Une mère ne chiale pas pour un enfant qui part deux semaines. Ouais. » Donc, mon frère l'amenait aux toilettes, elle se remettait un tout petit peu d'eau sur le visage, elle revenait, elle faisait des grands sourires, et après, elle redisparaissait, elle rechialait. Donc ça c'est un événement. Deuxième événement, j'ai eu j'ai une tante, elle est toujours vivante, qui avait acheté l'été d'avant en vacances une grosse pendule en Roumanie. Elle n'avait pas pu la ramener, donc c'était à moi de la ramener. Donc je l'ai amenée. Euh, ils ont regardé les Roumains que c'était une pendule, il n'y avait pas de souci. Et je l'ai amenée avec moi dans la soute dans dans l'avion. Je pouvais pas la mettre avec les bagages, c'était trop fragile. Et l'anecdote, c'est quand j'arrive en Israël, la porte s'ouvre et il faisait beaucoup plus chaud que ça ne devait être au mois de novembre. Il faisait pas loin de la 30 degrés. Et moi, dès que la porte s'ouvre, à l'époque, on descendait des marches sur le tarmac hein, et un autobus nous amenait à l'aéroport. Je me mets à suer comme un malade parce que j'avais tout ce que j'avais sur moi, hein, tous les pulls et tout ça. Et j'avais un gros paquet qui faisait tic-tac. Donc en, en bas des, des marches de l'avion, je me suis fait choper par le Mossad et par un tas de militaires qui m'ont jeté dans une estafette, dans une petite, euh, une petite camionnette blindée de l'intérieur. Ils pensaient que j'étais palestinien, comme me suis basané et que j'avais une bombe dans une boîte. Et, et dans les staffettes à l'époque, il n'y avait pas l'air conditionné, tout ça, il faisait 50 au moins, j'en pouvais plus. Et j'ai commencé à enlever les fringues, ils m'ont traité de fou, ils ont ouvert la boîte avec un tas d'appareils, puisqu'ils avaient peur que ça soit piégé. Et après, il comprenait pas. Il ouais. dit « Mais t'es fou à te balader avec autant de chemises et de pulls. Et pourquoi tu transportes une pendule ?» Donc voilà, c'est la Roumanie. C'est l'image de la Roumanie et mon arrivée en Israël. Bon, après l'arrivée en France, euh, dernier petit détail... La veille de mon départ, mes parents m'ont acheté un très beau costume, trois pièces, pour que je fasse pas trop pauvre en France, et que j'aille à la grande école comme eux, ils l'imaginaient, mmh. la grande école de cinéma, mmh. où il y avait eu Godard, etc. Mmh. Euh, René, et que je n'ai pas la honte. Euh, donc le plus beau costume, le plus à la mode en Roumanie. Euh, et donc, premier jour d'école... À l'idée qu'en décembre, hein, eux, ils avaient commencé les cours depuis deux mois et ils avaient entendu parler d'un vague roumain qui peut-être arriverait un jour. Je me pointe à l'école avec mon costard, trois pièces, euh, cravate. <rire> et je découvre que tout le monde est en basket, jean, même en hiver. Chez nous, ça n'existait pas. Ouais. En hiver, on avait des grosses ouais. grosses godasses puisqu'il y avait la neige qui faisait au moins 30 cm ouais. Et j'étais le seul con ridicule en costard. Euh, toute la journée, j'avais la honte. Et plus tard, j'ai découvert, en voyant « Le Père Noël est une ordure », que la grande mode en romaniste et ses costumes à carreaux, et que je ressemblais au canapé du « Père Noël est une ordure donc, ». Donc à la longue, j'étais trois fois plus ridicule. Euh, voilà. voilà les, les anecdotes. Euh,
0: bon, donc tu as un parcours qui est quand même emprunt par toute cette histoire, par une dictature très forte, donc celle de Ceausescu. Euh, on va reparler de tes films, bien entendu, mais euh, justement, comment euh, tu comment arrives à transmettre de manière aussi forte euh, tes valeurs Parce qu'en fait, c'est assez rare aujourd'hui, je trouve, dans tu, le cinéma. Tu
2: parlais dans le cinéma Ah oui, dans le cinéma bah, J'en enfin, sais tout rien. Ce qui est Ça, liberté, je...
0: dignité humaine, combat, solidarité et humour. Et moi, je me suis toujours demandé. A certainement plein de choses en tête, et puis tu arrives à les séquencer en plusieurs histoires.
2: Mais j'en sais rien, tu sais, je, je, je sais pas ce que te disent d'autres artistes hein, de tout domaine. En tout cas, moi j'ai pas de cahier de charge dans ma tête en me disant parce que j'ai vécu ceci ou cela, ou parce que je pense ceci ou cela, je dois parler de ça et ça et ça. J'ai pas de thème, un catalogue de thèmes, et je me dis dans chaque film, faut que je retrouve ce catalogue de thèmes. Je marche autrement, je marche au sujet. Donc après, comment les sujets arrivent à moi, comment l'inspiration arrive, j'en sais rien. Heureusement, c'est quelque chose de mystérieux. Après, forcément, l'alchimie de ce que j'ai vécu, il y a des choses qui me touchent. Dans Soit quand il y a un fait divers qui me touche, soit quand j'ai une idée, il y a une idée qui me touche parce qu'elle rencontre Inconsciemment, quelque chose que j'ai vécu. Et qu'après, inconsciemment, dans le traitement, quand je traite les personnages, les personnages qui me touchent, ce pas les crétins, ce pas les médiocres, ce pas les, les bourreaux, ce pas. Ceux qui me touchent, c'est les, les merveilleux imparfaits, si je peux dire. C'est ceux qui se battent avec la vie et qui souvent commencent à genoux, ça je l'ai analysé a euh, posteriori. Ceux qui commencent l'histoire à genoux et qui tentent de se remettre debout, grosso modo. Mais je n'ai pas de catalogue, pas, je ne me dis pas, tiens, il faut que je parle de, je sais pas, de l'humanisme, de ceci, de cela. Non, j'ai des personnages, j'ai des trames, euh, disons, de, de, de dramaturgie, d'histoire. Ça commence où et ça finirait comment et après ça passerait par où et après il y a d'autres personnages qui s'insèrent. Et à la fin, je me rends compte que j'ai traité de ça et ça et ça, mais, mais ce n'est pas conscient.
0: Comment tu qualifies le, le fait d'être cinéaste aujourd'hui
2: Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est le cinéaste en général. Moi, moi, pour moi, le cinéma, c'est un art, euh, effectivement. C'est-à-dire, c'est une manière d'exprimer quelque chose. Et au niveau plastique, et surtout un point de vue sur quelque chose, sur le monde, sur. Euh sur la condition humaine, sur la nature, sur notre place dans l'univers, sur un tas de choses. Un artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui, quelqu qui a une intuition et un point de vue qui souvent n'est pas identique au point de vue, si je peux dire commun, sans que ça soit péjoratif. Mais on essaie, en tout cas parfois, je me rappelle des engueulades à mes débuts avec certains partenaires financiers, qui, qui nous demandaient, mais pas qu'à moi, à tous mes camarades, de coller au journal télévisé. Et on essayait de leur expliquer que, justement, un artiste, c'est quelqu'un qui ne colle pas à l'actualité et qu'un artiste a une vision, qu'elle soit bonne ou moins bonne, et que cette vision, si elle n'est pas trop erronée, elle dure dans le temps. Alors que le journal télévisé, souvent, il s'éteint à la fin de la semaine où ce n'est qu'une étape d'une histoire très longue euh, d'une société. Et encore une fois... On sait bien que les journaux télévisés, pareil, mais ils sont une petite subjectivité, mais par rapport à d'autres éléments. Donc voilà, pour moi, un cinéaste, c'est quelqu'un qui, à travers la grammaire du cinéma, avec tout ce que ça comporte, et c'est quand même un, ce qui est beau, c'est un carrefour de, de, de beaucoup d'art, euh, de, de la littérature, du théâtre, de la musique, euh, de la matière vivante qui est l'acteur, euh, donc l'être humain. Euh, avec une époque certainement, avec une vision, euh, mais c'est quelque chose de très, très indéfinissable puisque chaque artiste est tellement différent. Mmh. Chaque artiste perçoit autre chose et a une grammaire différente, c'est ça. Son intérêt, et ce qui est intéressant, c'est quand on reconnaît un cinéaste déjà de par sa grammaire, de par sa façon de filmer ou de raconter les choses.
0: On peut revenir un peu sur les débuts dans le cinéma oui, oui. Ton parcours au début, c'est tu étais plutôt destiné à faire du théâtre. Oui. Et. Euh, donc je il... détestais
2: le cinéma, même. C'est vrai est, quand j'étais en Roumanie, bon, aujourd'hui, je sais que c'est dû aussi à la censure. En Roumanie, on voyait peu de très bons films parce qu'il y avait une censure énorme. On voyait peu de, de films américains, français ou autres où on les voyait en des cassettes VHS transparentes Pourquoi tu détestais le Sous la main. Je pensais. Et je pense encore un tout petit peu, mais pas autant qu'à l'époque, je pensais que c'était un art mineur, parce qu'il est condamné, il était condamné, il est toujours condamné d'une manière à la représentation. Comme j'adorais énormément le théâtre, la danse, la musique, je trouvais que ces trois arts, plus la littérature, il y a, il y a un espace, un territoire de l'abstrait beaucoup plus important, où le spectateur, l'auteur, mais même l'auteur, l'artiste, a plus de moyens de s'exprimer, sa palette est plus large, que le cinéma qui, souvent, est condamné à la oui. représentation, et même philosophiquement, si on veut être un peu vulgaire et simpliste, la représentation à l'intérieur d'un cadre fermé, qui est une prison. Euh, donc les grands, grands cinéastes, bien évidemment, s'évadent de ça, parce qu'ils arrivent à suggérer ce qui n'est pas à l'intérieur du cadre, et c'est qui... ces scènes-là qui sont inoubliables. Souvent, c'est quand on se te suggère quelque chose et à travers cette suggestion, on comprend d'une manière beaucoup plus large que la scène elle-même ou le cadre elle-même. Mais donc voilà, j'avais... Ce pressentiment-là à l'époque, mais parce que voilà, j'adorais le théâtre, et que le théâtre, euh, un personnage, un acteur seul en scène sur un tabouret, euh, peut nous faire voir dix mille figurants, mmh. euh, une mer qui se déchaîne, tout ce qu'il veut, et on les voit et on le sent. Et la musique, pareil. La musique, il a pas de frontières. La musique, on peut voyager dans l'univers, aller, revenir, euh, et la littérature de même. La littérature nous laisse la liberté mmh. du temps de la patience de la lecture, qu'entre mmh. les lignes, on est notre perception à nous. Et l'écrivain, le, le, le bon écrivain joue avec ça, c'est-à-dire c'est dans sa grammaire. Mmh. Le cinéma, il est un peu plus réduit euh, par rapport à ça. Après, il a beaucoup d'autres avantages mmh. que j'ai découverts découvert plus tard. Mais voilà, au début, j'étais un peu réticent, mais sans doute, je n'avais pas vu encore non plus, étant en Roumanie... Mmh. Euh, tout ce que j'ai pu voir depuis, euh, les, les plus grands, presque, Dreyer, Tati euh, et d'autres, qui euh, qui travaillaient aussi avec le hors-champ.
0: Donc le switch de, de carrière
2: Le switch de carrière a été d'abord euh, involontaire, hein, ça a été un accident, c'est-à-dire je, je quitte la Roumanie, je m'évade. Je veux bien évidemment faire du théâtre en France, mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de, de mise en scène de théâtre. Mmh. Pour faire la mise en scène, c'était l'époque des Mesguiches, Vitesse, Chéreau et autres. Il fallait passer par le conservatoire et devenir d'abord acteur. Et moi, il était impossible que je sois acteur, même si je l'avais été en Roumanie, parce que je maîtrisais pas le français, je pouvais pas jouer en français. Donc, jamais de la vie, on m'aurait reçu au conservatoire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une école de mise en scène de cinéma. Je vais tricher, je vais gruger. Euh, encore une des, de mes impostures, en tout cas dans la pensée. Et une fois avec le diplôme et plus une bourse, parce que je n'avais pas un rond, euh, bah, je vais revenir, euh, le diplôme en poche, je vais revenir au théâtre. Euh, je ne vais pas faire du cinéma. Bon, bah, pendant l'école, je suis quand même tombé amoureux du cinéma. Et d'un élément que je n'avais pas bien compris juste en voyant les films, qu'avec le gros plan, on pouvait faire plein de choses qui n'étaient pas possibles au théâtre, c'est-à-dire le mensonge. Euh, <rire> le, le gros plan, c'est quelque chose de sublime lorsqu'on le travaille à l'envers. Lorsque les paroles disent quelque chose, lorsqu'une partie du visage, des yeux disent quelque chose, mais que nos spectateurs, on comprend que le sentiment, il est, il est contraire. Ça, au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué, mmh. puisqu'on doit mettre en scène, entre guillemets, pour le dernier rang.
0: Tes premières expériences professionnelles Tu étais assistant, assistant réalisateur euh,
2: Non, au tout début, début j'étais stagiaire montage, c'est-à-dire hein, mmh. parce qu'à la fin des études de l'IDEC, euh, normalement, je ne pouvais pas demander encore l'asile politique parce que je voulais sortir mon frère. Donc officiellement, j'étais étudiant étranger et je me suis retrouvé à la fin des études que la France devait m'expulser. Donc, euh, retour en Roumanie, là, c'était impossible, sinon c'était prison à vie. Euh, donc je devais trouver un travail, d'abord n'importe quoi, et pour survivre, puisque la bourse mmh. s'arrêtait, et pour être euh, autorisée à rester en France. Et euh, j'ai rencontré une productrice extraordinaire qui s'appelle euh, Margaret Menegos qui produisait un film il s'appelle toujours Un amour de Swan mm » -hmm. de Volker Schlondorf. Mm -hmm. et elle m'a dit « Tout ce qui me reste, c'est stagiaire montage. Est-ce que tu veux prendre ?» Et j'ai dit « Mais je prends n'importe quoi. » Et ça a été très, très utile parce que je suis tombé sur une grande monteuse. Le film ayant quelques problèmes de scénario et j'ai vu comment au montage... Et le rectifier les erreurs de l'écriture du scénario, et comme quoi le montage peut être une seconde écriture, et même presque comment moi ça m'a appris, comment écrire en montant euh, dans ma tête. Donc voilà, au début j'ai commencé, mais où je portais des boîtes et je numérotais, j'étais stagiaire, et après je suis devenu stagiaire euh, mise en scène et assistant mise en scène.
0: Tes références de débarrage, en fait, les plus grands noms avec qui tu as travaillé il oh bah, y en a
2: surtout un, c'est Marco Ferreri. Mmh. Je suis resté euh, qui était un génie, qui était mon maître et qui, qui, euh, qui disons m'a inventé si je peux dire, sans lui, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Pour la simple raison, c'est que bah, pareil, je n'avais pas un rond euh, et qui cherchait un chauffeur et donc il m'a embauché comme chauffeur, lui et son producteur, Maurice Bernard sur euh, I Love You, avec Christophe Lambert. Et de chauffeur, sur le même film, il a très vite pigé que j'étais un immigré, que j'avais pas le choix et que je ferais tout mieux que les autres parce que sinon, euh, je me ferais virer. Et donc, doucement, doucement, il me donnait des, des petites missions, en fait, qui étaient vouées à ses propres assistants. Et comme je les semblait-il régler beaucoup plus vite que les autres, doucement, doucement, il m'a pris euh, sous son aile protectrice, si je peux dire, je, je demeurais être chauffeur, mais je suis devenu son assistant personnel, je suis devenu directeur de post-production, et sur le film suivant, alors que j'avais démarré chauffeur, il m'a pris son assistant. Euh, il n'y avait plus d'autres assistants, et en milieu du film, il a viré le directeur de production, et il m'a nommé en même temps directeur de production, donc ce qui a été une école euh, extraordinaire. Et et c'était un mec très dur, mmh. mais c'était, je lui suis reconnaissant parce que tellement je flippais de me faire virer, de ne plus avoir de sous, et tellement j'apprenais avec lui que c'était pas grave qu'il m'engueule tout le temps euh, et qu'il soit de mauvaise humeur. Et cette mauvaise humeur me poussait à bien faire tout et à dévancer ses pensées. Ça, ça a été aussi... Euh, je sais pas comment je faisais, mais j'essayais de rentrer dans sa tête... Pour qu'au moment où il me demande quelque chose, me pose une question où il demande quelque chose de concret, que j'ai déjà la réponse et que j'ai déjà l'objet ou ce qu'il cherchait. Mmh. Et ça a été euh, un moment très intéressant pour moi de comment rentrer dans la subjectivité de l'autre. Donc je continue à être un peu créateur, si je peux dire, puisque ça a été après tout mon exercice comme auteur, réalisateur. Mais là, ça a été la plus belle euh, des, mmh. des écoles. Après, j'ai rencontré d'autres réalisateurs intéressants. Nicole Garcia, Alain Tasma, il m'a beaucoup appris la relation aux acteurs euh, sur le plateau. Puisque Marco, ça l'emmerdait plutôt la direction d'acteur. Euh, mais voilà, le visionnaire, celui qui avait une lecture du monde 20 ans après que le monde euh, vive euh, certains mmh. événements. C'était Marco, c'était mmh. un pur génie. On regarde tous ces films, les réussis et les moins réussis. Il a tout compris ce qui se passerait 20, 30 ans plus tard. « I love you », l'exemple, on le fait en 1985. L'histoire parle d'un mec qui siffle une poupée, qui lui dit « I love you ». Donc l'amour virtuel. À l'époque, il n'y avait quasiment pas d'ordinateur. Aujourd'hui, on n'est que là-dedans. Mmh. Le mec a vu que l'humanité irait vers cette solitude-là et vers cette déchéance-là de, de l'amour virtuel.
0: Alors justement, ça me permet de réagir sur... Euh... J'ai envie de parler de tous tes films, parce que je les ai tous adorés. Mais euh, ça me permet de réagir sur une phrase que j'ai entendue de toi. C'est compliqué aujourd'hui d'être aimé profondément et non pas juste liké. T'es quand même un monsieur, euh, monsieur théorie de l'amour.
2: Oui, non, non, mais euh, on s'est marré une fois mais... à faire une vidéo sur Insta. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sociologue. Bon, J'ai eu la chance de, de me questionner là-dessus, à travers deux films, euh, sur l'amour. Et je me questionne beaucoup, et par rapport à moi-même, et à mes enfants, et à la société. Mm. Mais je ne suis pas un spécialiste. J'imagine que la moitié de la population, au moins, s'interroge sur qu'est-ce que c'est l'amour aujourd'hui, et dans des sociétés très différentes. Parce que l'amour, dans une société occidentale comme la nôtre, et l'amour en Afrique ou en Asie, et dans les villages, est, tout est un peu différent. Effectivement, moi, je m'interroge beaucoup parce que j'adore écouter, j'adore rencontrer sur l'amour, oui, dans nos sociétés en ah oui. France et dans nos sociétés occidentales très avancées, à, au milieu de la révolution numérique... Euh... Avec tout ce qu'on vit, avec la politique, le chômage, les inquiétudes, euh, avec euh, le fait qu'on vive plus âgé, le fait que les femmes euh, deviennent de plus en plus indépendantes et tant mieux, et qu'elles travaillent de plus en plus. Euh, voilà, toute la société a changé, donc je me pose beaucoup la question.
0: Mais tu le lis à la, à la confiance en l'avenir C'est-à-dire que le désamour, enfin euh, pas le désamour, mais cette période, de, de, on va dire, de changement pour ne pas dire tremblement Un cycle. Ouais, on va dire ça. Est-ce que tu l'assimiles au fait que les gens aient, aient, aient peut-être peur de demain ou manque de confiance en l'avenir
2: Aujourd'hui, on vit beaucoup de peur. Hein. Ce n'est pas, pas pour rien que, que l'époque soit bizarre à tout point de vue, mais surtout au point de vue politique. C'est-à-dire la peur des années 30, euh, elle revient dans des conditions très, très différentes, bien mm -hmm. évidemment. Le numérique, la révolution numérique n'existait pas à l'époque. Mais bon, il y a des similitudes. Donc, dans l'amour, je ne sais pas ce que ça deviendra. Je ne sais pas si c'est juste une étape que j'appelle aussi l'étape post-féministe où on, mmh. il nous reste encore des choses à digérer. Mais c'est post-féministe, plus Internet, plus les ça réseaux sociaux, euh, plus le fait qu'on puisse procréer beaucoup plus tard euh, Seul, pour maintenant. une femme. Et de plus en plus seule. Et il y a tout le grand débat là, sur la Gpr mmh. Ah, etc. etc. Mmh. Donc voilà, tout ça réuni, c'est sûr euh, qu'on est tous un peu déboussolés, c'est-à-dire mmh. les hommes comme les femmes, les jeunes encore pire, euh, parce que les jeunes, la plupart maintenant, ils sont nés là-dedans, c'est-à-dire mmh. nous, certains d'entre nous, on a le souvenir d'autre mmh. chose, mmh. mais même si parfois le souvenir ne sert à rien, puisqu'on s'en prend autant plein la figure où on crée aussi du malheur chez l'autre. Mmh. C'est-à-dire on n'est pas que victime. Mmh. On est, en tout cas, moi, je me considère autant coupable que victime. Mmh. Euh, mais des, des, les jeunes, ils sont là-dedans. Mmh. Donc parfois, ils n'ont pas connu autre chose que, euh, que voilà, ces relations. Euh, mais parfois, belles aussi. Je donne l'exemple de mon fils cadet qui s'est marié. Euh, il a 25 ans. Et ça fait 10 ans qu'il est avec la même euh, femme. Ils sont mariés, ils sont hyper heureux et je les admire. Comment ils arrivent à se défendre de ces réseaux sociaux alors qu'en plus, tous les deux sont dedans, c'est-à-dire ils travaillent dedans. Mais comment ils arrivent à ne pas être contaminés par le côté négatif euh, des réseaux Tu sais
0: pourquoi Tu sais comment ils arrivent
2: bah, Ils arrivent parce qu'ils sont forts, sans doute. C'est parce qu'ils sont forts, parce qu'ils s'aiment sincèrement et parce qu'ils ont peut-être. Moi, je me rappelle, Yuri, euh, il avait quoi 17, 18 ans euh, 17 ans peut-être et déjà, il y avait Facebook et que les nanas le draguaient sur Facebook. Et lui, tout de suite, il répliquait, mais sur sa page où tout le monde lisait, il disait « Tu arrêtes, tu sais très bien que je suis avec Diane. No way, no chance. » Il était clair, simple. Donc, il est sain. Mais ce n'est pas simple euh, d'être aussi simple, aussi sain, de ne pas se dire euh, « Ouais, mais la semaine prochaine, elle va me planter. Alors, euh, est-ce que je ne mets pas quelques, deux, trois petites copines de côté ah oui, pour l'avenir ?» euh, les gens ont tellement peur de souffrir, et ils en souffrent tellement, ouais. qu'effectivement, ils, ils essayent de valeur. trouver des solutions. Ouais. Et les solutions, parfois, sont bonnes, parfois, ne sont pas bonnes. Ouais. C est, c est, c est... Bon, je ne vais pas faire un traité sur la peur, mais la peur a, a, a pénétré très profondément dans les histoires amoureuses. La, ouais. la, la, la peur gère.
0: Mais la peur de manquer ça. aussi, c'est ce que j'observe, mais plus fort qu'avant, je trouve. On bah. pas de manquer donc on voit plein de phénomènes bizarres sur l'argent le mélange entre l'argent euh, l'amour enfin moi j'observe a... des trucs un peu bizarres quand même qui si se non mais
2: en a... on n'a pas le temps là mais il y a une telle complexité d'éléments il y a mm. le fait de réussir la pression de la société réussir pour hommes et femmes jeunes hommes et femmes après pour les femmes il y a la pression de devenir maire, la pression de s'installer, la pression de réussir en même temps sa carrière professionnelle et de ne pas se gourer. Et mmh. il faut ne pas se gourer très vite. Avant, on avait le temps de se gourer, de mmh. faire des mauvaises études, mmh. de faire des petits boulots à droite, à gauche, de dire non, je me suis gouré, de changer de cap, etc. Aujourd'hui, il y a une telle pression parce que chômage, parce que etc. Et une telle pression que je comprends que ce n'est pas simple mmh. et que ce n'est pas simple de te dire tiens c'est lui ou c'est elle et après se dire mais non c'est pas lui c'est pas elle mmh. après je vais dire une grosse euh, euh, un gros truc simpliste on est à l'époque de la consommation ouais. -à nous on l'était moins on l'était moins mais aujourd'hui il y a un fait social euh, et on ne va pas rentrer là-dedans qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée et tout le système économique l'amortissement à court terme mais qui comme par hasard, a une conséquence sur les relations amoureuses. Oui, C'est-à-dire la consommation et l'amortissement la, à court terme est rentré dans les relations amoureuses. Il faut que tu « amortisses » entre guillemets l'amour à court terme. Il faut que très vite, ça soit oui ou non, engagé par engagé, engagé de quelle manière, sinon je te remplace, je consomme. J'ai quelqu'un en réserve qui sera mieux que toi. Donc tout ça, ça déstabilise à mort, parce que chacun de son côté, après, se défend se défend et met de côté des solutions de rechange. Et les solutions de rechange, malheureusement, elles sont pléthores. Parce que tu as qu'à ouvrir un site et là, pouf, 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 euh, euh, la communication, entre guillemets, elle est facile. Donc voilà, à l'intérieur de tout ça, il faut être bien costaud, avoir la tête sur les épaules pour... Euh, et ça existe. Hein, je ne dis pas que ça existe pour pour euh, aborder des relations simples, généreuses et euh, et qui durent et qui durent dans le temps. Mais on parlait l'autre jour la, la situation des femmes. Elle est elle est hyper complexe. Et c'est c'est là où j'espère que ce n'est qu'une période, un cycle, qui aurait une digestion de tout ça. Comment une femme, à la fois, doit réussir absolument sa carrière, euh, sa carrière, gagner de l'argent, pour s'installer tout seul dans un appartement qui coûte de plus en plus cher, après trouver quelqu'un, fonder une famille. Donc, doit ne pas faire d'erreur euh, au boulot. Doit en même temps fonder un foyer, donc euh, tomber enceinte. En même temps, les mecs, c'est plus très sûr qu'ils la trahissent pas et C'est une quantité de peurs et d'éléments à gérer, qu'effectivement, je rencontre malheureusement de plus en plus de femmes qui disent Mais je veux plus d'hommes, parce que c'est trop risqué. Euh, je veux avoir un enfant tout seul. C'est beaucoup parce qu'il y a la réussite professionnelle d'abord. Et aussi, il faut dire que la société offre maintenant tellement d'attraits euh, profonds et superficiels que les femmes, elles ont raison, puisque les hommes n'ont pas arrêté de les vivre. Les femmes aussi veulent les vivre, avoir cette indépendance et pouvoir sortir, rentrer au restaurant, etc. Donc, ça les pousse vers la fin de la trentaine, où elles commencent à avoir la pression de toutes parts de ne pas avoir d'enfants. Donc, à un moment donné, elles se disent, bah, vaut mieux l'avoir toute seule. Qu'avec quelqu'un qui me avoir. trahira plus tard. Ne pas avoir, c'est rare, que, parce que les femmes veulent la plupart avoir des enfants et il y a quand même quelque chose d'intimement physique et identitaire pour une femme. Ce n'est pas que rationnel, mais tant mieux. Mais c'est beaucoup plus compliqué.
0: Tu as écrit un long texte sur ton wall Facebook qui m'a beaucoup ému. Bon, il est très long, donc euh, j'inviterai les gens. On va à pas lui. le lire là. Non, on va pas <rire> le lire. Mais à un moment, il y a une phrase exceptionnelle sur le selfie euh, et que tu résumes en disant l'autre c'est moi.
2: Bah oui. Est-ce est... que tu peux te
0: développer un peu Bah,
2: c'est pour moi, c'est quand j'ai constaté ça, c'est pour moi, c'est la, la fin de la civili... civilisation oui. quelque part. Le selfie, euh, voilà. Encore une fois, comme je suis toujours euh, moitié optimiste, moitié pessimiste, j'espère qu'on en sortira. Mais j'ai réalisé un jour qu'en fait, le selfie, philosophiquement, disait quoi Avant, on prenait des photos des autres. On se prenait aussi des photos en famille. Mais c'est quelqu'un d'autre qui prenait les photos. Mmh. Mais on voyageait, on prenait des photos des paysages, mmh. euh, des amis, euh, de l'amoureuse, etc. Et doucement, doucement, avec la technologie, euh, l'appareil s'est retourné de plus en plus vers nous-mêmes. Et... Euh... Et effectivement, l'autre qu'on admirait, et nous, on a tous grandi jusqu'à une certaine génération, on se nourrissait de l'autre, mmh. de, de tout, de littérature, de l'art, des voyages. Et doucement, doucement, l'autre est devenu soi. Et il n'y a qu'à voir la tristesse quand on regarde un peu sur les réseaux qui sont, sont un trésor de, de miroirs sociétal. Les gens, lorsqu'ils voyagent, même à l'autre bout du monde, dans des paysages extraordinaires, la seule chose qu'on voit de leurs photos, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, on voit presque plus le paysage. C'est-à-dire, le paysage n'est plus là et surtout on voit plus, pas l'autre. Il y a
0: eu des cas de mort avec des gens qui ont voulu faire des selfies dans des, dans des canyons ou je sais pas quoi, qui sont tombés.
2: Bah oui, oui, qui sont tombés et <rire> Michel Leclerc, mon pote cinéaste, me racontait qu'il y avait un touriste qui lui a raconté qu'il s'est pris en selfie avec la Tour Eiffel et qui disait que la Tour Eiffel gênait. <rire> euh, donc voilà, c'est, c'est devenu d'une tristesse Effectivement, donc la seule curiosité de l'être humain, ce n'est plus qu'à soi-même. Et donc cette transformation est pour moi, euh, oui, peut-être apocalyptique quelque part. Mais je
0: crois qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est les conséquences. Les gens ne perçoivent pas les conséquences de ces actions. Je crois que ce qui, tu vois, parce qu'on peut avoir un comportement individualiste, on peut se dire, oh finalement, bah, je suis consumériste. Ce n'est pas
2: individualiste pour moi, c'est le post-individualiste. L'individualisme, c'était euh, soi dans la société, c'est-à-dire mmh. réussir soi à l'intérieur d'une société. Mais le, le terme société était encore là. Dans le selfie, il n'y a plus de société. Il n'y a que moi, 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 tout le temps, moi dans la salle de bain, moi dans la cuisine, moi dans la rue. Et ça a commencé, commencé avec
0: le téléchargement illégal. La rupture avec le Oui, la société, oui, oui, effectivement. En enfin,
2: c'est un exemple. Mais oui, c'est pas... oui, oui, un des liens, effectivement, cet égoïsme-là, où, effectivement, on supposait que tout était gratuit et que tout était dû, mm. et que donc l'autre, qui essayait de faire quelque chose et mm. qui avait le droit à une rémunération, ou juste pour survivre, mm. on s'en fichait complètement. C'est-à-dire, on avait coupé le contact. Le paiement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de capitalistique. Le paiement, quand je dis toujours. C'est fait partie du lien social. C'est un lien social. C'est-à-dire Quand je vais au supermarché et j'achète, je sais pas quoi, un paquet de biscuits, je paye en pensant à celui qui fait ce paquet associé. de biscuits et qui lui-même a une famille, euh, lui ou elle, et mmh. qui paye un loyer, etc. C'est un lien social, c'est une, une solidarité. Mmh. Ne plus payer, c'est couper au ciseau cette solidarité, le lien avec l'autre.
0: Mmh, mmh. Est-ce que tu peux résumer, entre... enfin je sais pas si on peut y arriver, mais euh... ce qui se passe des choses quand même dans l'audiovisuel actuellement
2: <rire> oui, beaucoup. Il se passe beaucoup de choses. Il y a, il y a une petite loi à venir, voilà. oui.
0: Est-ce que tu peux nous, nous le raconter comme si tu le racontais à un enfant de 7 ans
2: Non, mais disons, voilà, un enfant de 7 ans. <rire> il y a eu une loi audiovisuelle, il y a toujours eu une loi audiovisuelle, mais disons, la loi actuelle date d'il y a 30 ans. Elle est mmh. un peu obsolète parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas mmh. ce qu'on appelle... On ne pouvait pas diffuser des émissions et de la télévision et de la vidéo... À travers le numérique, donc Internet. Il n'y avait pas Netflix, tout ça. Mmh. Donc cette loi n'avait pas prévu qu'il y aurait l'arrivée de tout ça. Donc la loi doit être renouvelée pour se mettre à l'ère du, du numérique, mmh. à l'ère du jour. Ça, tout va bien. Maintenant, la question, c'est lorsqu'on fait toujours une loi, un projet de loi, on se demande mais à quoi bon et quel est... Comment cette loi doit se mettre au service du citoyen, donc de la civilisation Qu'est-ce que dans l'ancienne loi comme principe, comme valeur, on doit garder et ne pas jeter par la fenêtre, tout en s'adaptant à une époque moderne, aux usages, à la jeunesse, et en essayant aussi de se projeter sur, si possible, 20-30 ans à nouveau, mmh. pour que ça ne soit pas obsolète dans quelques années. Donc jusque-là, tout va bien. Euh, donc, on se, on se penche tous là-dessus, en essayant aussi toujours, ce que nous, on a obtenu en France, mais on est un des rares pays dans le monde, à ne pas créer des déséquilibres, à créer des, des, des relations égalitaires entre ce qu'on appelle les acteurs audiovisuels, encore une fois, pour que le citoyen puisse être nourri de tout type d'œuvres, ce qu'on appelle de la diversité, mmh qui nourrissent la démocratie, c'est-à-dire qu'ils aient le maximum de points de vue. Comme le monde est très complexe, pour déchiffrer un monde complexe, il faut un maximum de points de vue qui viennent de France, d'ailleurs, et même de la de la complexité identitaire et de la richesse de la France, que ce soit pas juste quelques personnes mmh. qui s'expriment. On a toujours réussi ces équilibres-là, et aussi entre acteurs riches et moins riches, c'est-à-dire que les riches nourrissent les moins riches, comme ça tout le monde peut s'exprimer. Aujourd'hui, ça, c'est un peu en danger. Parce qu'on l'a remarqué quand même, c'est un mouvement mondial où les très 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 riches, ils commencent à s'en ficher un peu des plus pauvres. La preuve, c'est avec les grands géants d'Internet qui veulent accaparer toutes les valeurs dans le monde, c'est-à-dire l'argent. Et je peux nommer facilement les GAFA, c'est-à-dire les Google, Apple, Amazon, euh, Netflix qu'on euh, sort. Demain, il y, aurait, il y aura Disney et autres qui veulent capitalistiquement être de plus en plus riches, sans se soucier. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, à condition qu'ils n'écrasent pas les points de vue des pauvres. Et qu'à un moment donné, le risque, c'est aussi, et ça, la loi, elle peut nous prémunir de ça, que doucement, doucement, ça ne soit pas l'algorithme qui décide ce qu'on doit dire ou ce qu'on ne doit pas dire, en fonction du nombre de gens qui aimeraient, un tel propos ou pas C'est-à-dire si par exemple, euh, je Mais sais tout pas, comme un, un acteur ne doit dit... pas
0: déterminer ce qui, ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas.
2: Bah aujourd'hui, les algorithmes commencent à décider bah oui. ce qu'on doit bah, dire Netflix ou ne pas dire parce qu'ils font tout de suite la moyenne en disant telle œuvre, par exemple. Mmh a été aimé dans le monde, mmh. puisque les diffusions maintenant sont mondiales, a été aimé dans le monde par 360 millions de spectateurs. Donc on va faire que ça, puisque ouais. les spectateurs aiment ça. Ça, c'est la mort de la civilisation, de la pensée et même du divertissement. Les gens, ils vont s'enlacer au bout d'un moment. Donc voilà, la loi a capacité et on a 50 000 idées. D'une part, à protéger ces équilibres-là et la diversité. Et nous, en France, on a une autre spécificité. On est leader mondiaux dans ça, puisqu'on l'a inventé, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Le droit d'auteur, il y a deux volets. Pour nous, le plus important, connaissez, et on espère qu'il va être renforcé dans la loi, ce qu'on appelle le droit moral. Mmh. C'est-à-dire que celui qui euh, donne le point de vue sur le monde, sur la société, c'est l'artiste. Et qu'à un moment donné, l'argent ne peut pas décider contre l'artiste ce qu'il doit dire, qui est l'exemple américain. Aux États-Unis, à Hollywood, même s'il y a eu des grands mmh. artistes qui ont su après même contre leur loi détourner ça, aux États-Unis, c'est l'argent. C'est mmh. celui qui paye, qui décide, qui décide ce qu'on doit dire ou pas dire. Mmh. Si ça doit finir bien, pas bien, si mmh. le personnage est noir, blanc, jaune, etc. Mmh. L'artiste il propose, mais il n'a pas mmh. pouvoir de décision. Nous, depuis Voltaire et Beaumarchais, ils nous ont protégés, ils ont eu cette idée en disant non, l'œuvre, c'est euh, l'autorité morale, si je peux dire, de la propriété intellectuelle de l'artiste et que je trouve sublimissime parce que euh, je donne toujours l'exemple. Quand on choisit d'aller à un musée, à une exposition, j'ai vu Bacon ce week-end où euh, ah, on va bien. à un concert, on va voir le point de vue d'un artiste, on ne va pas voir le point de vue de celui qui loue la salle. Euh, son point de vue ne nous intéresse pas, ou s'il était très très grand artiste, il n'a qu'à devenir artiste. Et quand on va écouter un concert, pareil, c'est l'artiste qui chante ou qui joue ou, ou qui a composé qui nous intéresse et pas non plus celui qui lui donne l'argent pour s'exprimer, sans minimaliser le rôle des autres non plus. Euh, donc voilà, le, le droit moral est hyper important à être renforcé dans, dans cette loi. Et c'est le leadership et la spécificité de la France. Et c'est grâce à ça que la France est ce qu'on appelle leader mondial du cinéma, de la diversité. Mmh. On est troisième place tout court après les Américains et les Indiens. Mais on est les premiers et à produire, à financer les plus grands réalisateurs et réalisatrices du monde entier grâce à tout ce mécanisme-là. Donc voilà, le, si je peux dire en deux mots, il y a beaucoup d'articles. Après, le challenge de, de cette future loi audiovisuelle. Est-ce que j'ai été Parfait. limpide
0: Parfait. Parfait. Je pense que je vais retranscrire le texte tellement il est limpide. Qu'est-ce que tu penses de la France aujourd'hui, globalement
2: bah, La France... Pour moi, ça reste à la fois le pays le plus beau au monde, puisque euh, j'ai la chance de l'avoir choisi. Mm -hmm. euh, D'avoir choisi de venir ici parce que j'en rêvais, parce que mon père en rêvait, parce que euh, notre maison était remplie de livres en français, de grands écrivains français. Euh, donc, je l'aime, je l'adore euh, et je l'aimerai toujours. Et à la fois, comme je l'aime, elle m'inquiète. Euh, pas toute la France, mais une partie de la mm -hmm. France... Et un, une route, en ce moment, un chemin de la France m'inquiète. Bah, le chemin de l'extrémisme, de l'intolérance, du simplisme, de, de tout. Encore une fois, je, je, je suis un personnage exagéré, donc je vais exagérer, mais il y a, y a un nuage brun qui, 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 qui m'insupporte, qui, qui, qui plane, et qui plane pas que sur la France, qui plane sur toute l'Europe et sur le monde entier. Mais la France, j'ai grand espoir qu'elle puissent se défendre. Mais bon, il y a quand même Le Pen qui est là depuis euh, mm. des années, qui, chaque année, ça avance. Maintenant, il y a d'autres populismes euh, qui surgissent, et que je suis triste en général, que les causes soient assez semblables qu'il y a quasiment 100 ans, qu'on a tellement progressé dans la technologie, dans plein de domaines médicaux, scientifiques, et comme par hasard, on n'a pas progressé dans la solution à toutes ces causes qui ont amené le fascisme Monsieur. au XXe siècle. Et on se dit, mais on le voit venir. Moi, j'ai souvent des discussions avec mon père, je touche du bois, il est toujours vivant, et puis, lui, il a vécu les années 30. Et je lui demande souvent, est-ce que les symptômes sont les mêmes Et il me dit pas seulement les symptômes sont les mêmes, mais l'ambiance, l'ambiance d'insatisfaction, de crise économique, de chômage, de haine de l'autre, où on voit le mal euh, arriver que par l'autre euh, mais il me dit « mais euh, ce qui est inquiétant, c'est que comme à l'époque, on dit trop, ça n'arrivera pas euh, ». Donc ça, ça m'inquiète, parce que lorsqu'on dit « ça n'arrivera pas », on ne fait pas le plus grand effort pour que vraiment ça n'arrive pas. Et en plus, quand on, on regarde des... un peu l'histoire... Encore une fois, le numérique est là et il est terrible aussi parce que le numérique fait beaucoup sortir la haine, la bêtise euh, qui, qui, qui est aujourd'hui possédée aux parleurs énormes. Mmh. Euh, mais il y a un autre élément qui moi me choque, c'est qu'il y a un élément plutôt de la révolution soviétique. Et on sait bien ce que ça a donné derrière et ce que ça a donné pendant la révolution mmh. d'octobre. Un écart tellement monstrueux entre les plus riches et les plus pauvres qui forcément mène au sang et Bien mène sûr. à la haine, et mène à la haine de tout. Et c'est entre guillemets normal, c'est-à-dire lorsque les gens sont tellement désespérés et lorsqu'ils voient, et aujourd'hui ils voient partout sur les réseaux, à la télé, partout, que les autres sont tellement immensément riches, ils n'ont qu'un choix, le choix du sang et, ça, et de la haine. Et ça, c'est très, très inquiétant qu'on ne comprenne pas ça et qu'on ne cherche pas les solutions à ça. Et qu'on ne se dise pas, est-ce que c'est normal dans un monde Encore une fois, moi j'ai échappé au communisme, je ne veux plus de ça. Mais à la fois, je me demande, est-ce qu'un monde raisonnable est un monde où une personne possède 150 milliards de dollars 150 milliards J'avais refusé à l'école d'apprendre à compter en milliards, parce que quand j'étais petit, je disais « mais ça ne sert à rien, on n'aura jamais à compter en milliards quoi que ce soit ». Et là, il y a une personne dans le monde, et après il y en a d'autres derrière, qui compte des fortunes en milliards pendant que plein d'autres, et pas qu'en France, beaucoup plus ailleurs, crèvent la dalle, n'ont pas un dollar par jour pour manger. Donc est-ce que c'est ce monde-là qui nous semble raisonnable Est-ce que ce n'est pas peut-être quelque part par là, sans parler de l'épuisement de la planète et autres sujets mais quelque part par là, où on doit dresser des équilibres un tout petit peu plus constants. Je ne suis pas contre les riches. Hein. Je trouve juste que certains soient riches à euh, travers le fruit de leur travail, de leur génie, etc. Je ne suis pas contre les riches. Mais je suis contre ceux qui sont absurdement riches. Ça, je ne vois pas à quoi ça sert.
0: Pas à grand-chose. Même, même bah, pas à eux, je crois, ça,
2: en fait. ça, ça sert à amener la colère. Donc, à quoi bon, à mmh. quoi bon
0: c'était un coup de gueule ou est-ce que tu as un coup de gueule à rajouter Je demande toujours à mes invités s'ils ont un coup de gueule. Ah bah
2: le, Mon grand Moi coup de gueule, c'est ça. Mon grand coup de gueule, c'est que ces personnes ne sont pas bêtes quand même. Et je me demande toujours... Bon, j'ai des discussions parfois avec certaines. Euh, je me dis, est-ce que vous comprenez, même si je reconnais que vous êtes géniaux et que vous méritez d'être plus riche que d'autres Mais est-ce que quelque part, vous vous dites, oh là là, je suis en train de creuser le foyer d'un fascisme, d'un monde où vous vous sentez complètement en dehors de la question. Et euh, donc c'est mon grand coup de colère. J'ai envie à un moment donné qu'on se rassemble tous et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire Soyez un peu moins riches, soyez toujours riches. Euh, je ne sais pas, il y a 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Vous aurez de quoi manger, de quoi avoir plein d'appartements, des résidences secondaires. Mais équilibrons... Et je sais bien que c'est pas aussi simple, c'est pas juste je prends mon argent et je te le donne. Mais donc, est-ce qu'à travers ça, on peut créer du travail, de la mmh. santé, des systèmes sociaux, etc. etc.? Mmh. Je suis étonné que, voilà, mon grand coup de gueule, que les politiques qui sont brillants et dix fois plus brillants que moi ne se disent pas la solution. Elle est là et qui va en même temps avec la planète. Parce que la planète, pour moi, un homme politique, s'il si est clairvoyant, se dit c'est normal que dans l'histoire de l'humanité, il y ait des cycles. Donc il y a des cycles, le communisme, le socialisme, le capitalisme. Aujourd'hui, il y a urgemment besoin d'un nouveau cycle où euh, l'amortissement à court terme, c'est mort, et l'obsolescence euh, programmée, c'est mort. Parce que qui dit obsolescence programmée, dit être humain consommateur. C'est plus un être humain, c'est juste un consommateur qui achète, qui jette, qui pollue et qui épuisent les ressources de la planète. Donc aujourd'hui, on doit, si on consomme, consommer à long terme, moins jeter, Merci. recycler. Donc l'amortissement économique mondial ne peut plus être à court terme. Voilà ces trois éléments-là. Si un non politique ne l'a pas compris et si les économistes ne l'ont pas compris, alors que moi, qui suis vraiment au degré zéro de ça, le comprends, c'est ce qui nous emmène dans le mur. Après, je ne dis pas que c'est simple de trouver la solution et que c'est simple, politiquement, de convaincre à l'échelle de l'Europe, du monde, de l'OCDE, etc., de l'OMC. Mais, mais, mais il faut y aller. Il faut y aller. Le temps joue contre nous.
0: Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton actu, de celle que tu as envie de de révéler, bah, pas forcément euh, tout parce non, que je sais voilà, que tu, que, pas tu révéler as des choses plein de précises. projets en ce moment, mais voilà, juste est-ce que tu peux nous parler de certaines choses qui sont officielles ou pas Non, euh, non parce que j'ai une superstition euh, okay.
2: en tout cas par rapport à moi, moi je considère que tant que le film n'est pas prêt, que c'est comme un bébé tant qu'il n'arrive pas au monde il, il est toujours parler. en gestation, il est en laboratoire. Il peut être bon, comme il peut être moins bon. Euh, on vit avec 50 000 doutes par seconde. Et à quoi bon vanter, Je ne sais pas faire. J'admire certains qui disent oh :« voilà là là, je fais un film, il sera merveilleux, il sera extra. » Moi, j'en sais rien. Mmh. S'il sera merveilleux jusqu'au moment où je fais la première projection et où le premier public, je le sens plutôt favorable. Mais avant, euh, je suis dans un doute complet. On a des feelings. Donc pour moi, voilà, c'est prématuré, ça sert à rien de dire okay. avant, okay. je fais ci, je fais ça juste pour me faire de la pub.
0: J'espère que ça va être euh, rapide, parce qu'on attend, qu enfin moi en tout cas j'attends plus non. que ça.
2: Bah, moi je aussi, suis une grande mais fan. après je suis lent, ça prend le temps que ça prend, et que j'ai toujours les jetons que, que ça soit mauvais. Donc mmh. euh, je préfère prendre mon temps et, et essayer après, voilà, c'est pas une science précise, essayer que ça soit bien.
0: On clôture l'interview parce que ça fait des... le temps passe vite. avec Ça fait trois heures. Hein, ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu as un coup de cœur récent Un livre Un film euh... oh, J'en euh, je je euh, ai plusieurs films. Mais...
2: J'ai vu un chef-d'œuvre euh, qui, qui sort là ce mercredi, qui est Joker. Ouais. Et qui est je pas vu extraordinaire. Rêve, ouais. Et que même, euh, je félicite tout en m'interrogeant comment euh, la Warner euh, états unis a eu le culot de, de produire ça parce que pour moi ça n'a rien à voir c'est-à-dire c'est détourné, la BD elle est complètement détournée mmh. et je me suis pris une claque parce que ça parle d'une manière très politique de, la, de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales aujourd'hui et que le film pour moi est désespéré et désespérant parce qu'on est foutu ce que le film montre, je ne vais pas tout raconter mmh. Mais pour moi, ça a été une claque. On peut même le rattacher au mouvement des Gilets jaunes et ce qui se passe en France. C'est-à-dire il est tellement universel. Et on se dit qu'à toutes les échelles de la société, on a tout raté.
1: Mmh.
2: À toutes les échelles. C'est-à-dire n'y a pas un coupable. On est tous coupables, de, 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 du haut jusqu'en bas. Donc on se dit, mais quel boulot Comment on va réparer ça donc voilà, ça c'est un grand, euh, grand mm -hmm. coup de cœur. Euh, là, mais je suis en cours, je lis le livre de Santiago amigorena mm -hmm. qui est formidable. Et j'ai lu, euh, 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 lu deux autres livres. Et j'ai lu deux autres euh, livres. Un qui s'appelle euh, « Un gentleman à Moscou », d'un mm -hmm. auteur américain, j'oublie toujours les noms, mm « -hmm. Extraordinaire, d'après une histoire vraie ». Et l'autre qui est sur la condition des Noirs euh, aux états unis Voilà, le nom, il m'échappe. Bon, bah c'est Alzheimer. Hein. Mais non Ça, on <rire> n'en a pas parlé, mais c'est un sujet... Mais tu me le
0: donneras et je le donnerai après voilà, au montage.
2: Voilà, tout, tout à fait. Ça
0: marche. Merci mille fois, Radou. Merci à toi. Et puis, bonne chance pour la suite et on a hâte de voir tes films. Merci.